0: Feel my guts on
1: a una nueva edición del mejor podcast de Fantasy Premier League, el Free Hit Podcast. Les habla, como siempre, José Villalón, eh, presentando el capítulo 7 de este programa, que sigue creciendo gracias a ustedes. Hoy repasamos los partidos más importantes de la jornada y, bueno, el resto de, de los resultados. Veremos también la tabla de la liga eh, de Fantasy, porque parece que tenemos liga todavía. Eh, también como cada semana tenemos la previa y los picks de Vite y pues al final estrenaremos una nueva dinámica y pues nada yo como recomendación personal les digo quédense con nosotros De todo lo anterior, tengo conmigo hoy a dos grandes invitados. El primero de ellos, Emma Vite. ¿Cómo estás, Vite?
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación una vez más.
1: Un gusto, como siempre. Y también tenemos con nosotros para platicar de la jornada y demás al gran Sasa. ¿Cómo estás, Sasa? Buenas tardes.
3: Hola, José. Hola, Vite. Gracias por la invitación. Un saludo a todos nuestros fans de Spotify. Ya listos para, para el análisis.
1: Oye, de Spotify y de todas las plataformas, el spam, ¿eh? Pueden escucharnos en todas las plataformas del podcast. A vida sin por haber. Pero bueno, sin más, sin más preámbulos, sin más vueltas, vamos a analizar el partidazo entre el Manchester United y el Liverpool. ¿O no? <risa> partidazo. ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué fregados pasó? Eh, Digo, una vez más, temas relacionados con la Superliga. Regresamos a eso, desgraciadamente. Eh, los aficionados manifestándose, primero fuera del estadio, después lograron entrar. Decían varios tweets, cientos de aficionados. Yo no vi tantos, pero bueno, era, era una buena multitud. Se metieron a la cancha, hicieron desmanes. Después de ahí se fueron al Hotel del Manchester, no los dejaban salir. Al final del partido se aplazó. Y no sé, para. si quieres empezar tú, Vite... Eh, ¿Qué puede significar esto? Porque al final es una muestra de que los aficionados pues algo de poder tienen, ¿no? ¿Tú, tú cómo, cómo ves?
4: Sí, no, claro.
2: Bueno, en realidad mi, mi postura sobre esto es, es la, la misma, ¿no? El fútbol es, es de los aficionados. Aquí se vio que, que los aficionados son los que tienen el, el poder. Y pues bueno, se viene, está... Está caliente el mundo de fútbol. ¿Quién sabe qué más sorpresas nos podemos encontrar? ¿eh? ¿Qué
1: otros partidos no sé se
2: que... puedan cancelar?
1: No sé si tienen el poder, pero por la fuerza lo tomaron. ¿Tú cómo viste lo que pasó, O sea, ¿Qué, qué podría significar este este evento?
3: Pues, según los números, 10.000 personas alrededor del estadio. En la cancha dicen que entraron 200. Pero esto nos habla del descontento general, ¿no? Los ingleses sí. no están felices con que los gringos tengan sus equipos. Quieren que la familia Glazer, al menos en el caso del Manju, venda a su equipo. Y si lo piensas, es bueno que la gente pueda manifestarse, como cuando acabamos, bueno, la gente se manifestó contra la Superliga y en dos días se desmanteló, ¿no? Todo a su plan.
0: Claro.
3: Pero no, no, no sé qué pueda pasar, la verdad. No creo es, es... que vendan tan fácil los equipos.
1: No, esa es justo la pregunta. ¿Qué debería pasar la la siguiente pregunta es, y yo creo que son dos cosas obviamente como tú dices no los no es como que van a decir oye pues bueno entonces pues lo vendo
4: Ajá. Un,
1: o sea al final el Arsenal el Tottenham el Liverpool el Manchester que son de los bueno el Arsenal no va pero bueno los que sean de los gringos son negocio <risa> al, final, al final son negocio este y no es como que van a decir oye pues bueno entonces lo vendo porque están enojados pero yo creo que lo que se está diciendo es que el modelo alemán del 50 más 1 podría ser una buena opción. No quiere decir, porque hay hay que, hay que decirlo, no quiere decir que vayan los dueños a venderle al, al aficionado el equipo, porque se lo tendrían que vender muy barato, no va a tener millones que van a pedir. Simplemente se refiere a, como de hecho ya lo anunció el Chelsea, eh, a que los aficionados tengan presencia y tengan poder de decisión. O sea, a que a la, la hora de tomar decisiones como la de la Superliga, el aficionado sea parte de esa decisión, de hecho el Chelsea va a invitar a tres aficionados y ya empezó el proceso de selección para que para que formen parte de esa directiva entre comillas en cuanto a esas decisiones, obviamente no van a decidir si compran a, no a un jugador o, o si cualquier otra cosa, ¿no? Contratos, patrocinadores no, pero para decisiones como estas sí van a formar parte y yo creo que esa es una de las cosas que debería pasar porque tanto como vender el equipo lo veo muy difícil, ¿tú qué piensas?
3: Bueno, de acuerdo contigo, la verdad veo muy difícil, son equipos que ya cotizan en bolsa, le dejan grandes dividendos a sus dueños, pero pues vamos a ver si esas medidas, como las que dices que el Barcelona va a preguntar a la gente, son en verdad o solo son como una pantalla de humo, ¿no?, para calmar las aguas.
1: Pues fíjate que la del Chelsea a mí me parece muy real y de hecho formaron de un proceso de selección se supone que va a ser bastante minucioso para elegir a esos tres aficionados que van a representar eh, digamos que a toda la afición eh, el Chelsea, pues, eh, perdón el Barça que ahorita que decía, pues tiene sí. que preguntar porque al final el Barça es de socios, pero el Chelsea es de un solo millonario ruso
3: sí, entonces, hablamos,
1: entonces este el hecho de que hagan esto pues me parece bueno, porque sí, efectivamente no va a vender el equipo ni, el, ni los del Manchester ni los del Liverpool te digo, son negocios. Eh, esto me lleva a otra pregunta. Mientras no se den estos comunicados como el del Chelsea, que anunció lo que va a hacer, ¿creen que suceda de nuevo? ¿Creen que vuelva a ocurrir este tipo de cosas? Porque al final no sabemos si ya no van a dejar el Manchester jugar hasta que hagan algo, no sé, o algún otro equipo. ¿Qué, qué opinan?
2: Pues yo 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 creería que, que sí se podría repetir una situación como esta, ¿no? Sabemos que, que... Y y nos vamos más atrás, ¿eh? históricamente sabemos que los aficionados ingleses suelen suelen tomar cosas por la, por la fuerza, ¿no? Pero yo creo, yo creo que sí, o sea, yo no estaría cerrado a que, a que no vuelva a pasar ningún otro inconveniente como esto.
1: Sí, debe aumentar la seguridad. ¿Tú cómo ves? O sea, ¿crees que al Tottenham, al Arsenal o al Liverpool le sucede algo parecido?
3: Pues... Es probable, es probable, la verdad. Yo, yo creo que estamos hablando de, al menos del Top 6, los aficionados están muy descontentos. Y al ver esta muestra de los aficionados del Man U, pueden pues, tomarles el ejemplo. Bueno, claro. los de Chelsea no, porque están felices en la final de Champions.
1: Los de pues Chelsea no, porque ya vieron, ya vieron que su dueño a billetazos los lleva a la final de la Champions. Entonces ellos ya no
3: y déjame decirte que, investigando un poco el dueño del Manchester City, sí. eh, ha hecho muchas obras en Manchester. Ha sido como... <risa> o sea, ha hecho obras de calidad, ha hecho hasta hospitales. Entonces, pues, sí hay como niveles, ¿no?, en los dueños.
1: Claro. Pues aún así, prácticamente es con, es con el que más problemas han tenido de, de, los otro, de todos los equipos que hemos nombrado porque desde, prácticamente desde que llegó hay protestas y al final, como tú dices, ha hecho cosas buenas por la ciudad, no solo por el equipo, sí, y exacto. aún así la gente, la gente está descontenta. Pues sí, sí es todo, es todo un tema y a ver si, si evoluciona y nos permiten tener una jornada más normal en la que entra, que no va a ser tan normal porque justamente, pues hay que decirlo, el partido se aplazó obviamente, eh, ya ya se programó y se viene una enorme triple game week para el Manchester United, Me el tema fantasy, el jueves van a jugar, eh, va a estar pesadísimo. Van a jugar eh, sábado, martes y jueves, si no recuerdo mal. Y, y entonces, obviamente, el desgaste va a estar ahí. Las rotaciones, no creo que haya algún jugador que juegue los tres partidos, entonces, pero bueno, aún así, pues obviamente nos hace ojitos el Manchester para el tema fantasy, ¿no? Por ahí, Bruno, alguno de los, los más fijos, pero pues obviamente sabemos que va, van a estar duras las rotaciones. Si quieren pasamos al siguiente partido, el sorprendente Tottenham de Mason contra el Sheffield United 4-0. Te cedo la palabra, Emma, ¿estarás muy contento?
2: El masonismo es una realidad. <risa> es un bote que va viento en popa, mijo. Vas a ver, nos va a meter, nos va a, meter a, a, a Europa mínimo, mínimo. Y hasta si se descuida el West Ham y el Leicester... Nos metemos en Champions, ¿eh? que se le viene un cierre muy complicado a la lista, pero, pero pues bien, o sea, bastante bien el partido, ¿no? Se vio el control, se vio el cambio de juego con, con Mason, se ha, se ha venido, se ha visto muy bien el Tottenham, a mi gusto, a mi parecer, se ha visto muy bien. Cuatro goles, triplete de Bale, gol y asistencia de Son, digo, ahorita no participó el, el mayor participante de los goles del equipo, que fue Kane. Con mi capi, sí. pero bueno, felices porque ganó mi 4-0. Y bueno, pues sabemos que el Sheffield. Sí, pues, ah, una el cosa 20, sí, sí.
1: Exactamente. Sí. Hay que decir que estás jugando contra el último lugar, ¿no? Pero pero sí, tienes razón. Importante que haya recuperado a, a Dele Ali también, que, que jugó de titular y jugó bien. Eh, Aurier con una asistencia. Bale, como dices, con hat-trick. Pero bueno, ¿qué será? Caemos otra vez en la trampa y. Y volvemos a comprar a Bale para nuestros equipos. Sasa, ¿tú qué crees? ¿Va a ser otra vez realidad? ¿O, o lo vamos a comprar todos y nos va a decepcionar?
3: No lo sé, Jos Para mí, no sería una próxima contratación. Siento que que los, el juego del Tottenham pasa por Kane. Si bien fue un buen juego de Bale, va, a lo mejor va a seguir en la banca, no sé.
1: Claro, porque Mason está como rotando para encontrar, encontrar el mejor equipo, aunque pues, por ahí Aurier y Reguilón los veo fijos, son, pues sigue dando resultados, nunca falla, es garantía. Eh, y bueno, la contención en cuanto al partido, pues muy bien, Joyvier y los Celso, eh, obviamente no son ni siquiera candidatos para, para Fantasy, pero en cuanto al funcionamiento del equipo, pues creo que son muy importantes también, creo que son como el equilibrio del equipo, sobre todo Joyvier. Eh, y eso le permite a Bale y a Son volar por las bandas. Kane eh, retrasando un poco su posición, asociándose con Ali. Y al final, pues sí, como dice Emma, fue un buen partido. Y aunque es el último lugar, yo creo que sí, tienen que estar contentos. Ahora, los bonus points. Bale obviamente se llevó tres. Aurier con su clean sheet y asistencia dos. Huming Son uno. Fue gol y asistencia, ¿no? Eh, para Son. Así es. Forma, sigue siendo un elemento muy muy confiable. Y bueno, si quieren repasamos, pasando del gran Masonismo, nos vamos un poco con el Chelsea-Fulham, eh, un 2-0, Kai Havertz con el doblete, ¿qué hacemos con Havertz? Que sí, que no, ¿Eh? las rotaciones al final en este partido, en un Chelsea que obviamente se preparaba para el partido de, contra el Real Madrid, jugó Wilmore de titular, Ziyech, Suma, bastantes rotaciones, de dio Dios a Spilicueta, como lo, lo adelantamos en, en el programa pasado. Y, y, y pues muy bien, el Chelsea, la verdad, muy sólido y los clean sheets siguen estando ahí. Eh, Zaza, ¿cómo, pudiste, ¿cómo viste este partido para el Chelsea?
3: Sí, como dices, muy sólida su defensa. Eh, Havertz, por fin, siento que está despertando en la parte más importante de la temporada. No, Afortunadamente lo dejé en mi alineación. <risa> y pues se viene un cierre interesante para el Chelsea, ya que si bien va a pelear Champions. Tiene que prepararse para la final de Champions. Y hay que hablar de la decepción del Fulham, ¿no? Yo esperaba más de, del equipo. Esperaba que al menos pelearan hasta la última jornada de la pertenencia, pero lamentablemente, al menos que pase un milagro, ya están en la Championship de vuelta.
1: Y no creo que ocurra ese milagro, la verdad. Eh, Havertz, como, como bien dices, con los tres puntos... En... Tres buenos points, eh, Christensen dos, Tiago Silva uno. Son, no sabemos, yo yo no sé, Vite, tú cómo ves esas rotaciones ahí en la defensa. Ahora que Aspilicuet está jugando como un carrilero, parece que ya está más claro el panorama para que jueguen siempre Tiago Silva, Christensen y Rudiger. Ahora estuvo suma, pero pues sí, está aclarando un poco ahí la alineación favorita de Tuchel. Tú ¿Tú cómo ves a este Chelsea?
2: Sí, no, este Chelsea, pues sabemos que es. Y en todas las competiciones o sabemos que se para muy bien, se defiende bastante bien. Mendy sigue subiendo su nivel a un nivel Dios. está Lo vimos hoy, hoy, hoy miércoles que estamos grabando. Se vio contra el, el, el Madrid y pues en la liga lo sigue demostrando igual. Tuvo tres atajadas contra el Fulham, pero tampoco es como que el Fulham no tiró, sino que Mendy también formó parte para este clean sheet, y pues bueno en cuanto a la rotación en la defensa ¿Quién sabe? Ahí Rudiger, Christensen? yo creo que el único los únicos que están así seguros de defensa centrales son Zuma y Thiago Silva
1: Y bueno, si sí, no, te iba a decir a Spilicueta pero las rotaciones ahorita sí le, sí le están pegando un poco <risa>
2: Sí, no, bueno. y ahorita se viene doble jornada para el Chelsea de, y viene de jugar de Champions, quién sabe cómo vaya a ser la rotación de Sí, sí,
1: sí, es, es es similar a la Pep Roulette, un poco impredecible. Pero sí, sí ahora que 14, tocas el
2: tema City y Arsenal. Y no, no van a partidos. ser más fáciles
1: esos partidos. Ahora que tocas el tema de la Champions, eh, pues clean sheet contra el mismísimo Real Madrid, eh, al final habla de es un juego muy sólido. Eh, no vamos a hablar en, en detalle de ese partido, pero Kanté y Jorginho le dan una solidez en medio campo impresionante y obviamente los centrales con el liderazgo de Thiago Silva. Eh, creo que es un equipo muy, muy, muy difícil de, de pasar. Me recuerda cuando hace muchísimos años, cuando Mourinho los dirigía y eran una pared atrás. Ahora Tuchel está, uh -huh. está haciendo algo similar y obviamente con esa velocidad al frente para los contragolpes con Verne, Mount, a veces Pulisic a veces Havertz. Creo que son un equipo... Que para la temporada que viene, ahorita pues la liga ya está, pero para la temporada que viene,
3: sin duda va a haber que considerarlo. Oye, Timo Werner no las meterá, pero ¿cómo arma las con los contragolpes?
1: Sí, la verdad es impresionante. Es muy rápido y, y te digo, se asocia muy bien con el con resto de los compañeros de la ofensiva. Entonces pues es una amenaza gran. Pues hoy, hoy ¿qué tal? Hoy a contragolpes al Madrid. Fue, fue, no dominaron el partido porque el Madrid tuvo la pelota. Pero lo dominaron a su manera, que era esperar y salir a la contra.
4: Sin duda. Exacto.
1: Pues si quieren, vamos a repasar rápidamente resultados de la jornada. El Leicester no pudo con el Southampton, que se quedó con 10 hombres de temprano.
4: Ay, ya ni como, me digas.
1: Gente como yo que tiene a, a Igenacho, a Bardi, tal vez más. No <ríe> Veíamos que iba a ser una goleada y al final fue un 1-1, La verdad, tristísimo, ¿no? Pero creo que Igenacho sí, sí dio resultados, ¿no?
2: No y eh, para las apuestas tristísimo igual tristísimo
1: sí totalmente totalmente era un partido para mucho más y mira no y Genacho fue, fue asistencia perdón mm. eh, City eh, como siempre ganó le ganó Crystal Palace marcó Agüero nadie lo tiene en su equipo pero marcó Agüero el Brighton sorprendió bueno para mí no sorprendió pero hay gente en este podcast que, que decía que el Brighton
2: no el abuelo eh... no tiene idea de lo que está hablando Yo les dije que el Brighton Estaba cerrando muy bien en la defensa Muy sí, muy bien sí.
1: Y ahora está en el ataque con, con ese golazo De Welbeck ¿no? Igual no, es Un, un elemento Que algunos tienen, varios ya están subidos En la defensa del Brighton que tiene buen cierre Entonces sigue la ola ¿no? De puntos en la defensa El Everton perdió en casa contra el Aston Villa Marcaron Calvert-Lewin y Watkins Jugadores muy de moda en el Fantasy eh, Newcastle perdió en casa. Newcastle parecía que después de lo de Liverpool y el partido anterior venía bien, pero el Arsenal no sabe de dónde sacó fuerzas y, y ganó. Marcó <risa> Bomi sorprendentemente. ¿Sabes decir algo rápido antes de que pase el siguiente partido?
3: No, pues creo que, creo que con el regreso de Auba fue suficiente. Después de que tuvo malaria y no sé qué, a ver si nos ayuda en la Europa League.
1: Exactamente, porque lo van a necesitar. El Neni sorprendió con los bonus points, los tres puntos de ese partido. Westbrook, sí. Wolves 1-1, intrascendente, Burnley perdió 1-2 de local contra el West Ham, eh, de nuevo Lingard sin dar resultados, pero vamos a ser pacientes, es, es el, el jugador sorpresa de las últimas jornadas, entonces no, no pierdan la calma con él, y bueno, Antonio que, que regresó a los goles con su doblete, obviamente se bonus, y puede ser que se vuelva a poner de moda
3: Antonio. ¿no? Sí, 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 cada tres meses o cuatro se pone de moda Antonio. Oye, pero
2: totalmente mérito de, de Antonio, ¿no? O sea, normalmente en los goles puede ser mérito del que dio la asistencia, pero pues qué bien hizo los movimientos, ¿eh? Nunca dio por perdida un balón y pues ahí se le recompensó con dos golesitos.
1: Es un gran delantero Antonio, la verdad. La verdad que sí. Y todo esto en la tabla, eh, obviamente, bueno, habíamos repasado en las últimas semanas el tema del... Pero pues ya está decidido con falta de cuatro partidos, el Fulham, el West Brom y el Sheffield, pues ya mejor que vaya pensando en la temporada siguiente, y mejor nos metemos al tema de arriba, que para mi tristeza sigue estando apretado, pero ya lo veo más complicado el Leicester pues está muy sólido tiene 63 puntos Chelsea está pues cuarto con... sí.
2: perdón, perdón, perdón por pero ahí el Leicester, así que digas, uy, sólido, sólido uh -huh. pues luego después de este esta actuación deplorable contra el Southampton con 10 minutos. Es un bache,
1: es un bache, yo creo que el está sólido. ¿Un,
2: para bache, el un
1: bache, es que, es que no, se pueden,
2: no, se, no se podían haber permitido ese bache, ¿por qué? Nada más quiero que nos centremos en su cierre de temporada. Ok, el viernes juega contra el Newcastle, ok. Posiblemente le saque los tres puntos, muy posiblemente, es muy probable. Pero, pues quién sabe, una vez al el Newcastle le da por jugar bien. Pero después... <risa> United, Chelsea y Tottenham. Uf o a sea, okay. veces cierre. Jugando así en lista, se puede caer y puede pasar lo de la temporada pasada. Que se el escape de las manos puestos europeos.
1: ¿Tienes un, tienes un buen punto, tienes un buen punto, entonces voy a, voy a retirar mi comentario, pero bueno, sigue ahí con cierta ventaja con respecto al West Ham, que es el quinto. Eh, tiene 58, son 5 puntos. O sea, para que el, para que el West Ham lo baje al Leicester son 5 puntos, quedan 12 en disputa considerando que, que el Leicester ahora sí gana este fin de semana contra Castle. te digo, por eso lo veo, lo veo bastante complicado, ¿no? Pero bueno, te digo, está el West Ham con 58 Tottenham 56, Liverpool con ese partido pendiente con 54, que si lo pierde está afuera, si lo gana todavía puede haber alguna esperanza y tendríamos que esperar a que el Chelsea pierda contra el City, ¿no? Pero sin duda va a ser un cierre pues muy muy complicado, como dices, muy apretado y, y va a estar bueno, ¿eh? sin duda los que vayan a van a ser van a ser bastante bastante merecidos.
2: Yo creo que sí va a perder contra el City. ¿Por qué? Porque si el City gana, grita grita el campeonato en su casa. Uh
1: -huh. Claro, van a ser motivados y además va a ser un, un, un adelanto de la final, ¿no? Va a ser eh, ya, ya llegaremos a eso en la en la previa, pero pero va a ser un adelanto de la final y sin duda los técnicos van con todo.
2: ¿Tú crees? O sea, ¿tú crees que el que Tuchel vaya con todo? este, Porque pues también se viene contra el Arsenal, ¿no? De no, yo creo, sí. yo creo que sí.
1: Contra el, Arsenal, contra el Arsenal va a volver a rotar y va a salir con todo. Porque al final este es el partido importante de cara al, a asegurar Europa, ¿no? Sin
2: yo duda, creería que pero... al revés. Yo creería que por como está la tabla... Eh, Mejor rotar contra el City y, e ir por todo contra el Arsenal que no atraviesa su mejor momento ni por mucho, o sea, yo creo que podría asegurar tres puntos con el Arsenal, o sea, bueno, yo pienso así, si yo fuera Túgel, yo me iría con todo contra el Arsenal, rotar en el City y sacarle tres puntos que me aseguran Champions al Arsenal.
1: ¿Tú qué dices, Asa. ¿Tú qué opinas de esa afirmación de, de Vite?
3: Este, pues en el papel tiene sentido, más están olvidando que el Chelsea tiene la final de fake-up. Se le viene un calendario muy difícil al Chelsea, con dos finales y una pelea de puestos de Champions, así que Tuchel va, va a tener que sacar su magia en estos momentos porque si bien se puede quedar con varios, con unos dos títulos, también puede quedarse con nada, así que vamos a ver Son interesantes. A como, el,
1: como el perro de las dos tortas, pues sí, va a ser sí. un gran cierre si quieren pasamos a ahora el otro gran cierre, porque tenemos ligas, vamos a analizar esa tabla de, del fantasy, habíamos dicho en los programas anteriores, ya habíamos declarado campeón a Bruno's Best, pero se ha dedicado las últimas semanas a, a romper esa a ventaja pechar. que tenía y ahora, y ahora está a menos de 60 puntos, ya de 59 le lleva a RFJ, que viene cerrando muy bien. También FPL Guardians, ellos dos están a dos puntos entre ellos, 1.164 y 1.162. Tienen a 60 puntos al líder, quedan cuatro jornadas. Ustedes dos, si quieres empieza tú sasa díganme su... ¿Lo alcanzan? ¿No lo alcanzan? Bruno's Best se nos está cayendo.
3: Sí, un poco, tenía una gran ventaja, más... Voy a... Voy a darle el voto de confianza, creo que va a mantener esos 60 puntos y va a meterle al final de temporada.
1: Hubo un momento que tenía 120 puntos de ventaja, Vite, tú como ves, esos 120 ya se convirtieron en 60 y eso fue en 3, 4 jornadas, ¿eh? Así que... Sí, sí,
2: justo, justo es lo que estaba pensando, pues mira... A mí me daría gusto que, que se ponga bueno el cierre y que le metan un susto y se pongan a 20, quedando dos jornadas, así. O sea, no, no te miento, yo sería feliz que se ponga bueno. Yo que ya estoy más enterrado que, pues, que la tierra en sí, este, pues mínimo que se ponga bueno arriba. Y pues ahorita que, que le eché un vistazo a los equipos de los tres, Sí, sí, sí tienen jugadores diferentes, ¿eh? Sí tienen varios diferenciadores que que si no que les sale la bien? estrategia ¡Ay, mamá!
1: Oye, importante que RFJ y André y, y FPL Guardians de Andrés Villalón no tienen jugadores del Manchester y ahora que se viene un triple game week para el Manchester, como dijimos, yo creo que si quieren traer uno o dos pues, tal vez les cueste ahí puntos, entonces Será interesante ver qué cambios hacen estos, estos tres líderes. Y también bueno, no descartemos ver si se pueden volver a meter en la pelea el Birdos, que esta jornada se cayó y parece que se despide, pero eh, nos volvemos a enfocar en RFJ, Spiel Guardians y Bruno's best. Esta jornada yo creo que va a definir si, si tenemos liga efectivamente o, o volvemos a declarar campeona a Bruno's best. Sin duda va a ser un, un gran cierre. Y bueno, ahora vamos a revisar la previa, la previa de la jornada 35, después de revisar la jornada. Eh, ahora vamos a meternos lo que viene. Es lo bueno de hacer este programa el miércoles, que como ya tenemos la Champions jugada, pues podemos dilucidar un poco más lo que, lo que van a hacer los equipos de la semana. Eh, y pues primero yo quisiera eh, meterme con ese partido del eh, Manchester contra el Leicester. Eh, ¿cómo, ven, cómo, ¿Cómo ven este partido? Hablando ya de lo que dijimos que el Manchester tiene tres, tres partidos Este partido va a ser el, el martes eh, Considerando que el Manchester jugará su primer partido contra el Villa el sábado Y después el jueves contra el Liverpool eh, ¿Qué opinan? ¿Cómo vendrán o cómo llegarán para este partido? Como locales contra el Leicester Que llegará sin duda más fresco porque juega el viernes Y después vuelve a jugar hasta el martes
4: eh, Si quieres, este Vite pues mira, yo personalmente quisiera creer
2: que se lo va a llevar el Manchester. Eh, yo creo, o sea, sabemos que tiene un partido cada dos días, triple jornada, que es 9, 11 y 13. Este es el del 11. Entonces, yo creo que donde podría rotar sería contra el Aston Villa, ¿no? O sea, yo creo que ahí es donde podría rotar un poquito más y pues a lo mejor contra el Leicester ya ir un poquito más
4: fuerte este y pues yo pero ¿Tienes yo a Liverpool dos poder. días después? ¿Tienes a Liverpool dos días? Sí, pero al final no importa
2: Yo no. <risa> es que yo por mi corazón yo creo que, que gane el Manchester debe de ganar el Manchester
1: Yo creo que siguiendo la lógica Calendarios uh -huh. del modo carrera de FIFA <risa> va a descansar la gente, va a descansar la gente contra el Leicester ¿eh? va, va, tiene que dejar todo porque es el clásico contra el Liverpool
3: sí exacto yo, yo no creo, eh. lo creo
1: pondrá lo mejor contra el Vila mira tiene resuelta la Europa League entonces ma mañana jueves va a jugar con su bueno no con suplentes pero con varias rotaciones luego contra el Vila con mejor cuadro tendrá que rotar contra el Leicester y Liverpool pondrá lo mejor tú qué piensas Asa
3: Sí, se van a guardar para el Clásico. Es una, es un partido de, del orgullo. Entonces, si bien rote Solskjaer contra Leicester, siento que va a ser un buen partido porque Leicester sí va a ir con todo. Ellos quieren entrar a Champions. Ya lo vivieron hace unos años y yo creo que van a quedar esa experiencia.
1: Claro. Sí, sin duda va a ser un partidazo. Y, y otro que, que me llama la atención es el Chelsea-Arsenal. Digo de Obviamente Chelsea contra el City es la final adelantada de la Champions, pero más o menos ya ya lo platicamos en el bloque anterior, eh, pero entonces este Chelsea-Arsenal, eh, bajo el entendido de que de que Chelsea tiene esa ese partido duro contra el City, pues ¿cómo, cómo, ven que, ¿cómo creen que lleguen? Tú como Gunner, Sasa, ¿qué opinas? Yo creo que van a tener un chance por la cantidad de partidos que ha tenido el Chelsea.
3: Sí, justo pensaba en eso, yo creo que Tuchel va a rotar mucho, se viene un cierre muy duro para Chelsea, de, tenemos que ver si pasa el Arsenal mañana para ver qué va a ser la la estrategia de Arteta, más siento que el Arsenal puede dar una sorpresa ahí, ¿eh? me gustaría mucho que le ganamos al subcampeón o campeón de Champions en su casa.
1: Eso, eso con el corazón, yo la verdad creo que sus posibilidades son, son limitadas. ¿Tú cómo ves este partido vital?
2: No, pues como yo ya mencioné, yo creo que para, para volver a asegurar este puestos de Champions, bueno, es que también pensando que si la gana, pues ya tiene asegurado su puesto, pero tiene al City. Um, yo creo que todos los escenarios pinta para que el partido de Liga contra el City. Eh, lo dé por perdido, o bueno al menos no tan ¿cómo decirlo? no tan intenso, el de Liga contra el City contra el Arsenal yo creo que sí sí va a ir con todo es con que... todo para sacarle tres puntos al Arsenal que se los puede sacar totalmente fácil eh y lo digo, se los puede sacar
1: fácil lo digo con todo respeto, dice
2: <risa> pues es no, la City... verdad no. ¿Quién, ¿quién le tiene respeto al Arsenal?
3: O sea... ya, ya, ya ni los ni los fanáticos Ya ni los fanáticos respetan a su equipo No, pero el, el City tiene que ganar, tiene que asegurar la liga Todavía no, no se puede confiar tanto Guardiola, digamos, en ese sentido
2: Ah, no, sí, el City el City va a ganar, pero el Chelsea le va a ganar al Arsenal
3: Sí, ese es tu pronóstico
1: Oigan, sí, claro. y, y, y como siempre la... ¿Qué sugerencias? ¿Qué tres jugadores? Mira, tenemos muchísimos partidos esta semana. Por ahí está el Crystal Palace que visita el Sheffield. Por ahí Saha puede ser una opción. Una vez más la defensa del Brighton, tal vez, aunque solo tienen un partido contra los, contra los Wolves. Eh, mucha gente se está yendo por Warpros, que también juega doble. ¿Ustedes qué, qué tres jugadores sugieren para esta semana? ¿Quién quiere pasar adelante? Que quiera.
3: A ver, yo yo si quieres. Bueno, por estadística y por lógica, vamos con uno del Manju, que sería Bruno Fernández. Tiene tres partidos, en alguno debe jugar y al ser tirador de penales, quizás es un, una buena adquisición. Va a
1: haber algún penal en esos tres partidos.
3: Sí, es, puede ser. Me gustaría también, no sé si ya es más con el corazón, pero siento que Bardi va a meter gol. También okay. tiene dos partidos, uno en casa contra el Newcastle, que que pues ha sido muy inconsistente, puesto lugar 17. Claro. No, y como y... decíamos, el,
1: el Leicester seguramente ese partido les pues va a salir a reponer lo que no hizo contra el Southampton y puede caer una lluviecita de goles por ahí, pero no te interrumpo.
3: Sí, pues más que nada poner jugadores que tengan doble partido. Y... Me gusta me gusta Oli Watkins. Ha, ha tenido una buena racha y tiene dos partidos en casa. Quizás puede meter un gol por ahí. Correcto. ¿Y sí, ya?
1: sí, sí, bien tirado, bien tirado. Yo creo que Watkins es buena opción. Y antes de que pasemos con Vite, eh, capitán para esta jornada, ¿a quién, a quién pondrías tú?
3: Eh, voy a poner a Bruno. Ahí lo tengo. Vamos a vamos a ver si, si logra unos golecitos, mijos. Sí,
1: esto es como un triple captain con tres partidos ¿Tú cómo, tú cómo ves esta jornada, Vitea? qué tres jugadores y capitán? Mira, yo la verdad
2: no, no, no podría Recomendarles a uno del, del United, yo creo que una triple jornada Es muy Puede ser muy, muy contraproducente En cuanto a resultados de fantasy Entonces, este
1: Interesante, ¿eh? Este es, punto
2: interesante. Sí, se, o sea, puede ser Muy, muy contraproducente Bien. Si metes a uno y ponle tu se te lesiona en el primer partido, ya valiste. O, o lo rota demasiado, o se cansa mucho y ya no quiere correr en el tercer partido. O sea, es, pueden pasar muchas cosas mal. Eso este, es cierto. Entonces, pues yo... Yo la verdad aquí voy con Chris Wood contra el Fulham del Burnley. Okay. Viene de marcar cuatro goles en sus uh -huh. últimos dos partidos. Pues el Fulham no es como que traiga la defensa del Chelsea. Entonces, ahí Chris Wood es una opción muy barata y les va a rendir, eso ténganlo por seguro. Eh, fíjate que me gusta mucho Mount, Mason Mount. Siento que, que ahí nos puede regalar un gol o, o una asistencia. Y va a caer en el, gol, en el partido contra el Arsenal, ¿eh? Ojo, <risa> ojo, ojo, ya la canté ahí.
4: Eh, y... Pues a Son, a Son contra el Leeds.
1: Ok, con un solo partido interesante. Eh, ¿Con quiero un solo partido. rápidamente? Yo estaba pensando sugerir a Cabani. Ustedes, ¿cómo lo ven? Tres partidos, va a jugar mínimo dos o mínimo uno y medio, pero Cabani es Cabani. ¿Es opción? No es opción. Rápido.
4: Sí, claro que sí es opción. Para... para mí es una opción. opción.
1: Ok. Sí, siempre Perfecto. Aprovechas los minutos. Eh, Vite, no me dijiste tu sugerencia de capitán Aunque parece que Fernández es el obvio ¿Alguna otra?
2: Um, sí, yo creo
1: que Yo voy a poner a
3: A Chris Wood de capitán <risa> Uy, esa está arriesgada
1: Creo que no harías eso Si estuvieras peleando por la liga, pero
3: bueno
1: <risa> 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 Tuvo un, un buen repunte En el, ¿cómo se llama? No, en claro, la... pero, pero sí, ahí a capitanearlo es, es un punto
3: Aparte, solo tiene un partido.
1: Sí, completamente.
3: Pero bueno. Sí, donde eh... va a meter
2: tres goles. Más que Fernández, vas a ver. Oye, a ver. <risa> veremos,
3: veremos. Nos... Pues con, esto, pues con que... esto cerramos la. ¿Perdón? ¿Qué nos recomiendas de Liverpool? Eh,
1: mira, yo sí tengo a Salah en mi equipo, aunque no, no, ya sabes que no me encanta esta temporada tenerlo, pero lo tengo. Entonces espero que me dé resultados el desgraciado. Si no, cuenten con que terminando esta jornada, Salah se va por segunda vez en la temporada de. Fuera de eso, eh, digo, Jota también muchos lo tienen. Eh, la defensa pues no la tocaría, no para nada. Eh, entonces pues no, no, no mucho. Al visitar al United no creo que esta doble sea muy buena para el Liverpool. No, no se metan mucho con el Liverpool, lo quiero mucho, lo amo, pero vean okay. lo de
2: equipo Yo tengo a Trent. Trent. Trent va a rendir. Yo creo que sí rinde.
1: Ok, pues sí puede ser buena opción por ahí, pero solamente si tiene asistencias. No creo que el Liverpool... Obtenga clean sheets. Pero bueno, eh, con esto cerramos la previa. Vamos a hacer una pausa y vamos a lo que sigue. Y vamos ahora con la sección polémica. Ya no lo voy a presentar con bombo y platillo hasta que se lo vuelva a ganar. Vite.
2: No sé por qué me, me, me quitas los, los platillos y los tambores, porque sigo estando ahí arriba del 60% de efectividad global. No queremos un 75,
1: queremos un 75 para el bombo y platillo, pero adelante, adelante. ¿Qué nos traes no,
2: estas? hombre, ni, ni ni Christian Rey ni los más conocidos este que dan picks traen un porcentaje tan alto, pero bueno, vamos a intentarlo. <risa> En esta, ocasión, en esta ocasión yo les traigo tres picks, tres partidos, los únicos tres que me dieron buena espina, y bastante buenos. ¿eh? Bueno, primer partido, Tottenham contra Leeds United. Ya creo que se imaginarán cuál es el pick, y ahora no estoy hablando desde el corazón, sino desde el papel, desde, desde cómo está la tabla de, 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 de la liga, y pues bueno, el pick es Tottenham a ganar. Y con un momio de Masien, Está bastante bueno el momio para muy lo buenos. que tiene que vivir el Tottenham y, y sabiendo que el Leeds ya no pelea nada. Claro. No, ni descenso, ni puestos. Entonces, Masien, riquito y pues. Mason, Mason, Mason va a ganar. Repito, Masonismo. <risa> Bueno, entonces este, vamos al siguiente pick eh, El partido es Manchester City Contra el Chelsea Igual yo creo que como, como lo que he estado diciendo En todo el podcast, ya se imaginarán Que el pick es Manchester City A ganar, ya Pep va a cantar la liga Sí o sí eh, Yo siento que el Chelsea va a rotar en este partido Para darle con todo al Arsenal Repito de nuevo, por quinta vez Y pues va a cantar La liga el City en su casa Manchester City a ganar con menos 110, que es casi 2, ¿eh? el, el momio, o sea, es casi más 100. Entonces es okay. bastante, bastante bueno. Sí,
4: para hacer para el City está seguro.
2: bueno. Sí, 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 para hacer el City está bastante bueno, bastante bien. Okay. Y bueno, otro, aquí un poquito más. Yo, yo diría que es el más seguro de los tres. Es el Wolverhampton contra el Brighton. Eh, menos de 2,5 goles. Yo traigo en el papel un 0-0 feo, o a lo mejor un 0-0, digo un 1-0, pero pues más de 2.5 no creo que haya. Entonces, menos de 2.5 goles en 1.6 en decimal.
1: Perfecto. Pues a ver si, si esta semana subimos el porcentaje para volverte a presentar como te mereces, ¿no? No, ganárselo, hay que ganárselo.
2: Claro que sí, no bueno, lo vamos a volver a ganar, a ver, a ver si subimos a tus 75.
1: Ese el objetivo es para este cierre, venga, pues vamos a, a lo que sigue, gracias Vite. Y bueno, antes de despedir, vamos a, a tener esta nueva dinámica que vamos a probar, dinámica piloto. Así como hubo episodio piloto, pues ahora tenemos dinámica piloto en este episodio número 7 del podcast, del Free Hit Podcast. Eh, y bueno, la verdad, eh, hay que citar, estamos aquí probando dinámicas, entonces voy a hacer la cita, no es, no es robo, ¿no? Esta, esta dinámica la, la escuché en un podcast, de efectivamente, del Championship de la Segunda División Inglesa, eh, donde el, de lo que se trata es que los invitados trabajen juntos para eh, encontrar ocho respuestas de una pregunta que les voy a hacer esta vez es, pues, es la dinámica piloto, entonces está súper sencilla ustedes son expertos en el fantasy, sin duda lo van a hacer muy bien y la dinámica es la siguiente, yo les voy a preguntar en esta ocasión ¿cuáles son los ocho jugadores con más puntos en la presente temporada del fantasy? Ustedes son equipo, y lo que tienen que hacer es decirme esos ocho jugadores, uno a la vez. Eh, si me dijeran Nat Phillips, si Sasa dijera Nat Phillips, pues Sasa estaría eliminado y quedaría solamente Vite para adivinar eh, a los, los ocho jugadores que tengo aquí en la lista. Y si Vite de pronto dijera Odegaard, pues Vite estaría fuera y habrían perdido. ¿Quedó claro o tienen alguna duda? Incluso nuestros escuchas pueden acá jugar desde donde sea que nos estén escuchando. ¿Tienen alguna duda, Vite, Sasa?
2: Ninguna, ninguna jugadores,
1: pues ajá, jugadores con los jugadores los ocho cierren sus computadoras si no no tiene sentido los ajá. ocho jugadores con más puntos esta temporada en el fantasy veremos qué tanto saben uno por uno primero le pregunto a Vite
2: no pues clarito Brunito Fernández
1: Brunito Fernández con 221 puntos está ahí el máximo hasta ahorita eh, listo les quedan siete Sasa
3: pues el segundo debe ser Harry Kane.
1: Harry Kane con 220, ahí disputándose la cima. ¿Van bien, Bien, las primeras dos. ¿Cómo se sienten? ¿Con confianza? Les no, seis.
3: Ya, ya, ya no sé más. <risa> ya ya, ver, ya está dando Miedito, ¿no? Sí, ya. Venga, venga. A ver, a ver qué dice Vite.
2: Ah, pues yo creo que la siguiente que me apostaría a jugar sería. Kyunmin
1: Hummingson es el tercero con 211. Excelente.
4: Quedan cinco. Sasa.
3: Mm. Sé que no es un delantero porque Kane le saca como 100 puntos. A lo mejor es Rashford o Salah, por ahí. ¿Cuál es tu respuesta final? Puta. Este, a ver, vamos con Salah, güey, aunque lo odies.
1: Salah es el cuarto con 199. Excelente. Uy vamos, quedan cuatro, van bien, van bien, ya llegaron a la mitad, les iba a dar una, una vida extra porque es la primera vez que se juega, pero van bien, van bien, vamos Vite, quedan cuatro,
3: danos una quedan pista, vamos, ¿Me, sí. ¿me
2: puedes repetir cuántos puntos tuvo Rashford?
1: Digo Salah, Salah 199, ya se acabaron los 200, solo son Kane y Fernández tienen más de dos
2: íjoles <risa>
4: híjoles, me quiero arriesgar una apuesta muy, muy dura. Emiliano Martínez.
1: Emiliano Martínez es el quinto con 166. Y, y, y voy a creer que no estás viendo nada en tu computadora, pero muy bien tirado el quinto es Emiliano Martínez, 166. No, pues, más clean sheets que otro portero no hay. ¿Así? Totalmente. No, no. Quedan, quedan tres, quedan tres. Sasa, tu turno.
3: Duta, a ver... Uno de los más altos. ¿Bardi debe estar por ahí? ¿O no?
1: Bardi es el número 7 con 165. Ojo a lo que les digo. Martínez es fue el siete. quinto con 166. Bardi es el 7 con 165.
3: O sea, falta el sexto.
1: Les quedan dos. ¿Viste?
4: Mmm. Ay. Vamos con lo tienes, lo tienes.
3: Creo que yo tengo uno por Calvert
1: Lewin. Calvert Lewin no está en la lista. Calvert Lewin Te no llévalo. está
3: en
1: la lista. Y Vite está eliminado y ahora Sasa <ríe> tiene que hacerlo solo.
3: No puede le faltan ser.
1: dos, le faltan dos y, y Sasa recuerda la temporada. <ríe> Recuerda cómo ha sido sí, sí, sí. la temporada? calvert Lewin no? Yo creo que porque tuvo un periodo de lesión, acuérdate, Vite. Y seguramente por eso no ah, está sí, sí, sí. en el top 8. Pero, sí. Sasa, todo depende de ti. Te faltan dos jugadores para ¿Puedo que hacer una el
3: ¿Puedo hacer una pregunta? A ver. ¿Es defensa?
1: Ok, se vale única pista. No, no es defensa.
3: Ok, entonces... ¿Defensa?
1: No hay ningún defensa en esta lista, de
3: hecho. Mira... Uno, porque vi una estadística en la mañana, a lo mejor es Rashford.
1: Rashford es el 8 con 160. Uh. Te sigue <risa> faltando el 6. ¿Tiene, te voy a decir, tiene 166 puntos. Rashford fue el octavo con 160.
3: Uy, aquí sí estoy bloqueado. Um... Uno,
1: para ganar la primera edición de esta dinámica por ahora piloto.
2: Es que a lo mejor creo que ya sé quién...
3: Este... Lo siento, Vite,
1: es lo malo de haber fallado. Todo depende de esta
3: <risa> ¿Tienes una otra pista por ahí? O ya. O ya la intento adivinar.
1: Ok, te voy a dar una última pista. Espero en próximas ediciones no sea necesario. La última pista es que este jugador está fuera del top 6.
4: Fuera del top 6. Puede ser alguien del Everton... Venga, Sasa. Ay, ¿quién tenía de. A ver, vamos con
3: Bamford, Patrick?
1: ¡Banford! Es el número 6 166 <risa> puntos. Impresionante, Vite, te dejó, dejaste a tu compañero y lo, logró, pero sí, al final, lo y lo logró. ¿Cómo se siente en Sasa? Sobre todo tú rescataste esta primera prueba que les hemos puesto.
3: Voy a juré que porque ya estaba muerto.
1: No, 166 puntos. De hecho, es el sexto con, con más puntos empatado con Emi Martínez.
3: ¿Qué el tal?
1: Son, son todos unos ganadores. ¿ves? Estoy orgulloso de que no, no me dejaron, no me, no me decepcionaron como expertos del.
3: Oye, ¿y qué, ¿y qué defensa fue el más alto? ¿Cuál ha sido el más alto?
1: El defensa más alto es Dallas. Eh, 166.
3: Ah,
1: sí, era es Dallas. Son, déjame.
3: Es que es un crack. Oye, pero Nada. esa de mi
4: Martínez, si no le decía, mi Sasa no la decía,
3: ¿eh? Es correcto, yo no, no pensaba no, por en un portero. Por,
1: por algo se trabaja en equipo, bien, bien, bien. Muy bien, muy bien, Pues muy bien, los felicito y, y, y con esto pues pasamos a despedirnos. Muchas gracias por acompañarnos, eh, Sasa.
3: A ti, mi hijos gracias por la invitación. Vamos a hacerle caso a los picks de Vite y pues, esperemos vernos pronto.
1: Esperemos que el Arsenal no pierda
3: tan feo. <risa> el Arsenal los va a callar
1: Esperemos
2: eh, Muchas gracias Vite No hombre, como siempre Un placer para ustedes escucharme Y un gusto para mí estar aquí
1: Pues de mi parte nada más Darles las gracias una vez más Por haber llegado hasta acá Gracias por seguirnos apoyando Por seguirnos escuchando eh, Sin duda se viene un gran cierre de temporada eh, En la jornada 38 El final de copa pues nada, esperemos a ver cómo, cómo viene este cierre de liga que sin duda se ha puesto muy apretado y se va a poner muy interesante. Gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana. ¡Éxito!